Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Hej kära lyssnare! För ett par veckor sedan fick hon 2020 års augustpris för boken Samlade verk. En bildningsroman om livslång vänskap, en försvunnen kärlekspartner och kreativitetens villkor. Dagens gäst är författaren Lydia Sandgren och temat är romanskrivande och skapandets drivkrafter. Jag tycker sällan att moderna upphåsade romaner lever upp till förväntningarna men Samlade verk var en omtumlande läsupplevelse. Därför vill jag undersöka skaparprocessen som ligger bakom den roman som tog Lydia Sandgren över ett decennium att fullborda. Kan man lära sig att bli en stor författare eller krävs det medfödd talang? Hur hittar man sin originalitet? Och varför är läsandet viktigt för skrivandet? Jag heter Benjamin Elfors och du lyssnar på Bildningskomplexet. Välkommen Lydia Sandgren till Bildningskomplexet. Tack. Kan inte du börja med, vi sitter här i det som du, du mejlade mig och sa, ditt arbetsrum eh, här i Göteborg. Men jag förstår att det är egentligen inte ditt arbetsrum för, för skrivande. Men min första fråga är ändå, vad har arbetsrummet för betydelse i skrivprocessen? Det, jag var väldigt glad över att du ställde den frågan. För det är någonting som jag har liksom, tänkt på mycket eller hållit på med på något sätt. Jag har ju skrivit på den här boken under ett drygt decennium kan man väl säga. Och jag tror att jag minns, liksom kan eh, i minnet då åkalla varenda plats jag har suttit och skrivit på. Eh, så var jag än befinner mig så brukar jag liksom lyckas upprätta någon liten skrivplats. För mig är det liksom nödvändigt för att någonting ska bli gjort. Att jag har en fysisk plats som är min och där jag kan stänga ut världen och där jag inte blir störd. Alltså rent ljudmässigt. Att jag ska kunna stänga in mig lite grann och, och få sitta och skriva i fred. Så du måste, det måste vara tyst? Det, ja. det är en förutsättning för den här platsen? Mer eller mindre tyst. Det får ju mm. lite så här bakgrundsljud och så gå på men det går bra. Men... Men ingen musik och ingen som snackar och sådär. Jag kan inte skriva så bra omgiven av folk. Men vissa undantag. Jag sitter ju på café ibland. Men det är ju ofta när jag är i någon slags sådär... Ta anteckningar. Eller sitter, när jag är i en sån fas att jag kan skriva någonting för hand. Sitta och skriva liksom små funderingar eller betraktelser eller sådär. Men... Själva romanskrivandet, det sker vid eh, skrivbord i total avskildhet och med världen på så långt avstånd som det bara går, höll jag på att säga. Jag har ju inte internet hemma heller, <laughs> så, där, så, att, så att jag kan liksom inte googla någonting medan jag skriver, jag har inte, inte, inte internet på datorn då liksom. Och telefonen får vara avstängd och så långt. Fantastiskt, då slipper du hela den här prokrastineringsfällan att man kan hamna i att jag ska bara kolla upp det här mm. faktat. Och sen hamnar man på sociala medier mm. eller i något Wikipedia-träsk. Mm. Ja, jag tror att det är... Alltså att om man bara liksom kortslutar möjligheten att försätta sig i det, i det prokrastineringsträsket så har man gjort sig själv en ganska stor tjänst. Liksom bara där har man kommit en bra bit i skapande processen. Liksom. Mm. Ja, spännande, för jag såg någon intervju med författaren Salman Rushdie. Mm. Han pratade om att det tog honom flera år att experimentera med det här. Han skulle sitta och testa i kaféer, tyckte han inte alls funkade. Och, och till slut så, ja, men han landade väl någonstans i samma slutsats som, som, som du. Men sen är det spännande med typ en person som Sartre, som en, eller jag vet inte om en kom, men han skrev väldigt stor del av sin, 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 sina verk på ett café. Mm. Så det verkar vara ändå viktigt för författare var man ändå landar någonstans arbetsplatsmässigt. Det tänker jag. Och jag tänker man får väl som, som Rushdie där experimentera sig fram till vad som funkar just för en själv. Jag blir ju ibland bestört över att höra att folk sitter och skriver böcker på sina mobiler eh, på tunnelbanan eller spårvagnen. Det tycker jag verkar helt, helt sjukt. Hur, hur går det till? Och om det funkar för en så är det väl gott så. Men 
Men jag föreställer mig att det är någonting med liksom tystnaden och ensamheten som också gör det möjligt att fördjupa någonting. Eller? Alltså, Sartre kanske tyckte att det var lite gött att det var ljud och så där i bakgrunden. Men han satt ju förmodligen och skrev och var ostörd. Mm. Jag tror att han hade, liksom lite, han hade ett skrivpass på morgonen och ett på eftermiddagen. Och så hade han liksom lite socialt umgänge däremellan. Så jag kan föreställa mig, nu är jag lite ute på sånt djupvatten, men jag kan föreställa mig att när han satt där mellan 9 och 12, då kom inte hans äh, lilla, äh, lilla entourage liksom fram och skulle chitchatta med honom, utan då satt han och jobbade. Mm. Och så fick han väl göra det i fred då. Och Simone de Beauvoir var ju också ganska sådär... Äh, Liksom fyrkantig med sin tid och liksom noggrann och sätta av tid för att arbeta. Och så gör ju jag också. Det är liksom tydliga sjok av dagen som är nu, liksom, nu är det arbete och nu ska jag göra det här. Och ganska strukturerat och fyrkantigt på något vis. Men för mig är det liksom helt självklart att man behöver ha... Man behöver vara ordentligt med tid och en plats och, och man behöver vara i fred och ensam under den tiden. Mm. Du jobbar ju vanligt, ditt, jag ska inte säga vanliga jobb för du, du är ju också författare faktiskt men ditt andra jobb är mm. ju som psykolog på heltid mm. och det är ju känt sedan länge nu att du har alltså gått upp innan arbetet, mm. typ två timmar innan arbetet och skrivit på din roman. Mm. Det, bara det är ju luktar högpresterare. Vill du berätta om den? Hur kommer det sig att du har, att du har gått upp så tidigt? Alltså jag har ju skrivit den här boken under två livsperioder kan man säga. Första halvan är skriven under mina fem år som student på psykologprogrammet i Göteborg. Andra halvan är skriven under fem år som heltidsarbetande psykolog inom psykiatrin. Och och som student har man ju ganska mycket fritid. Man har lite föreläsningar men de börjar klockan tio. Om vi någon gång hade någon som började klockan åtta då var det liksom ramaskri i klassen. Det var liksom ren sadism tyckte vi då att vi var tvungna att pallra oss dit. Jag tror egentligen att jag har fått mycket mer gjort efter att jag började jobba. Och en grej som... En liten, liten passage liksom, som jag skrev för många år sedan var ju när Cecilia Berg då i boken, en av romanpersonerna, hon ska börja jobba på sin avhandling igen efter sin andra graviditet tror jag. Hon har liksom fött barn nummer två och är under isen på många vis och så ska hon liksom hitta tillbaka till sitt skrivande och sitt läsande och... Hon är ju den personen i boken som, är, som håller på mest med intellektuellt arbete och som är liksom mest kompromisslös, kanske jag skulle säga, med, med hur hon tar sig an det. Verkligen. Och då befinner hon sig i ett läge i livet. Hon är liksom 30 ungefär och har två barn och, och, och vardagen... Liksom, vardagen svämmar in och liksom svämmar över då hennes tid, liksom det som hon tidigare kunnat ägna sig åt att läsa och skriva bäst hon ville och då börjar hon gå upp tidigare och tidigare på månaderna när hon ska liksom hitta tillbaka till sitt avhandlingsarbete så hon börjar tror jag med att sitta och skriva en kvart eller någonting, och så ökar hon successivt och till slut så märker Martina att då går hon upp liksom 04.30 eller någonting för att hinna arbeta innan barnen ska upp och liksom vardagslivet drar igång. Och det hittade jag nog på under, under den här studenttiden då när jag själv kunde gå upp klockan åtta och liksom skrota runt och knalla bort det i psykologiska institutionen och sitta på någon föreläsning och sen ha liksom hela dagen fri och göra vad jag ville med. Så när jag väl befann mig i en liknande situation själv, nämligen då att det fanns en stämpelklocka som reglerade mitt dygn. Jag var tvungen att stämpla in och stämpla ut, äh, träffa mina patienter och vara med på möten. Och, och liksom, även om man i viss mån kan reglera sin tid så behöver man ju vara på plats äh, när mottagningen är öppen. Liksom. Man kan inte komma dit klockan tolv. Jag behöver ju vara där när det börjar liksom. Och eh, det var nog liksom i den vevan när jag, när jag behövde hitta ett, ett sätt att fortsätta skriva från att ha kunnat göra det när jag ville då när jag pluggade och nu började jobba så var det något 
det var liksom något halvår där när jag behövde försöka hitta ett nytt sätt att vara kreativ eller ett nytt sätt att få tid och utrymme att skriva. Och det, var no, det var då det började det här gå upp tidigt på morgonen. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp H E L P. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Inför vårt samtal så läste jag Olof Lagkrans, den konsten att läsa och skriva. Och jag vet att du är förtjust i den boken. Mm. Visst är det så också att den nämns ju i din bok? Eller Olof Lagkrans tror jag nämns i Samlade verk. Gör han? Eller så har du, du, du har nog förmodligen tagit upp det här i mm. din podd. Mm. Där pratar jag mycket om Olof Lagkrans. Ja, det är därifrån uh-huh. jag har fått det. Så inför, vår, inför vårt samtal så läste jag hans väldigt fina, korta skrift, konsten att läsa och skriva. Där uppehåller han sig en del kring det här med att kan man lära sig att skriva hantverket, kan man bli hur bra kan man bli genom att lära sig och han drar ju någon parallell till en snickare som från början inte kan och så på något sätt så får man sitt gesällbrev till slut och så lär man sig faktiskt snicka den där stolen och blir väldigt bra på den jag undrar, vad, vad tänker du kring det här med skrivarkurser och så, hur Bra kan man bli genom att lära sig att skriva? Det är en jätteintressant fråga. Och på ett vis är jag nog inte helt rätt person kanske att svara på den. Jag har ju inte gått någon sådan liksom, skrivutbildning. Jag har inte gått skriva kurser eller folkhögskola eller sådär. Det är därför det är extra intressant tycker ja. jag. Eftersom, ja, du, eftersom du inte har gjort det. <laughs> jag tänker om man ska fortsätta med Lagerkrans snickar liknelse där att Alltså, jag tror man kan lära sig som det mesta i livet så blir man ju bra på någonting ju mer man gör det. Man blir förhoppningsvis en bättre psykolog när man liksom har jobbat med det ett tag och man blir bättre på snickra när man har gjort ett visst antal stolar och man blir en bättre målare när man har målat liksom någonting och så vidare. Och jag tänker att Naturligtvis är det något sånt med, med skrivande eller annat konstnärligt arbete också. Att, eh, att göra någonting eh, tillräckligt mycket. Då brukar man ändå förbättras på det. Särskilt om man... Det finns ju någon, någon aspekt av det här med, med liksom att lära sig eller att utvecklas som är att man behöver ju också se vad man gör fel eller vad som brister och hitta ett sätt att komma förbi det och bli bättre inom psykologyrket så har man ju handledning så då går man och pratar med någon mycket mer erfaren person som mm. hjälper en och ser om det här funkar inte och det här funkar och så vidare och något liknande behöver man ju göra i skrivandet också, man kan liksom inte mala på på samma vis och bara producera en massa sidor mm. utan det måste ju också vara någon slags process där man där den skrivande personen 
försöker liksom se vad som bär, vad som är bra helt enkelt och vad som inte har funkat och i bästa fall kanske också skaffa sig någon slags uppfattning om vad det är som gör att någonting inte funkar ah, ja, jag skrev så här, det blev inte så bra för att och så undviker man det i framtiden och det tänker jag kan vara lite svårt jag ska inte säga att det är svårt att göra utan lärare har man en bra lärare så är väl det guld värt men jag har ju inte haft jag har ju liksom gjort det på egen hand då där roman andra romanförfattare har fått agera mina läromästare på något sätt att jag har läst och sett vad jag har gillat och liksom försökt göra likadant på något vis Men hur har du kunnat relatera det till ditt egna skrivande? När förstår du att nej men nu har jag kört fast här bör, då är det det, det klassiska greppet då är att göra så här liksom, som en handledare eller en erfaren författare skulle kunna ha tipsat dig om eller på en skrivkurs. Hur har du på egen hand kunnat ta dig vidare? Jättebra fråga också. Det är väl därför det har tagit tio år att skriva den här jävla boken. Alltså, jag skulle säga rent konkret så tror jag att det går till så här. Jag har typ skrivit någonting och sen så får det ligga ett litet tag och sen läser jag igenom det och så känner jag så här, men det här, det här var inte så bra. Det här svänger inte, eller det här klingar falskt, eller det här är bara tråkigt. Det här däremot, det har någonting. Det här var roligt att läsa. Jag märker ju liksom själv, jag tycker inte att allt jag skriver är jättebra, utan jag har någon slags äh, liten, äh, någon liten sån där visare som liksom pekar äh, någon temperaturmätare eller sådär. Att men det, det här är bra och det här funkar inte. Och då liksom stryker jag bara allt som jag inte gillar. Jag kan nästan se det på liksom min hur mina ögon beter sig när jag läser en sida att liksom här börjar det flacka och här tappar jag fokus och liksom. om jag inte ens tycker det här är bra hur ska någon annan tycka det då men bort med det men det är ju någonting som sker på något vis intuitivt det är svårt att sätta ord som på exakt hur det där går till jag vill försöka mig på en liten liknelse här mm. visst är det väl så att jag tror att Cecilia Berg i din bok säger någonstans att ja men det här är så typiska manliga referenser. Om det är någon bok där hon ser de här typiska manliga böckerna. Jag tror att här kommer en sån manlig referens. Men det är den här filmen Det stora blå av mm. Luc Besson. Jag tycker faktiskt inte att den är så där jättebra. Alltså den, är, den var ju så otroligt omtalad när den kom. Och jag, jag minns att när jag växte upp så skulle alla se den filmen. Men den handlar ju om fridykning. Det är två personer som är fridykare. Den ena personen, han är fridykning. Det, det, det är det enda han kan tänka på, vara och leva kring. Så att han startar månaderna med att bara dyker och sen tills han går och lägger sig. Den andra personen som är nästan lika bra han är det intellektuellt. Han tränar, han kan alla tekniker, alla strategier. Han, han är verkligen den här killen som försöker bli den bästa snickaren. Han kämpar, men han är ju inte det på cellnivå som den andra personen. Hur skulle du vad, vad placerar du dig i förhållande till de här två personerna? Um, lite mitt emellan tror jag faktiskt. Jag, jag har ju skrivit hela mitt liv kan man säga. Jag har någon slags behov av att, att skapa eller uttrycka mig i konstnärlig form. Och det har jag gjort bokstavligen talat så länge jag kan minnas. Så det har inte funnits någon tid när jag inte har uttryckt mig. Jag tecknade mycket när jag var liten och jag har framförallt spelat mycket musik fram tills ja, men för några år sedan egentligen. Så det har liksom följt mig hela livet. Och det där det är väl mer åt fridykare nummer ett. Att man gör någonting för man måste göra det. Det är liksom i hela ens väsen att göra det. Jag, jag mår ju dåligt om jag inte skriver. Det är väldigt mycket fridykare mm. nummer ett. Mm. Mm. Jag skulle inte kunna, om jag avstod från det, ja, då skulle jag nog börja kanske spela igen. Och vara tvungen att sluta med det också. Då skulle jag börja teckna, eller måla liksom. Och jag tycker också att mitt kliniska arbete som psykolog, det är också någonting väldigt kreativt och som ligger på något vis har en del beröringspunkter med konst och humaniora och sådär. I och med att man ägnar sig åt människans villkor och är i kontakt med världen och försöker sätta sig i förbindelse med en annan person. Och det är det tänker jag som, som är någon sån något som bär det där konstnärliga uttrycksbehovet att sätta sig i förbindelse med världen att uttrycka någonting hos sig själv och visa upp det och få det ur sig och, och liksom men samtidigt så är jag ju inget 
jag är liksom inget naturbarn på så vis att jag bara så flummar runt i någon liten sån kom liksom, känner in känner in stämningen och liksom väntar på inspiration utan jag är ju ganska disciplinerad strukturerad med liksom hur jag arbetar och jag har ju också ansträngt mig ganska mycket med sån här den nästan ingenjörsmässiga delen av skrivandet hur man konstruerar en berättelse hur man får ihop så man skapar en form för det där som man vill uttrycka och utforska och som man inte riktigt vet vad det är. Jag vet ju inte vad som kommer komma ur mig när jag skriver. Och det kan jag ju liksom inte bestämma på förhand. Det visar ju sig i stunden då jag hittar på det. Men parallellt med det så finns det ju någon process som handlar om att ha en, en ram för berättelsen. Någon typ av intrig, olika personer, avgränsningar, teman... Jag kan ju bestämma, liksom, tänka ut rationellt och analytiskt att nu ska jag skriva om det här temat och då kanske jag behöver välja bort andra intressanta teman. Liksom, jag kan inte ha allt i samma bok. Du var inne på det lite tidigare här med drivkrafter och vad, vad som får dig att skriva. Jag tycker sånt där är väldigt intressant för att det finns ju fina och fula anledningar att skapa jag tänker en sån här klassisk fin är att man har någon, ja men just en, en historia som bara måste berättas, det är en kreativitet som finns i mig som pulserar som jag bara måste få dela med världen och sen så finns det den fula delen som handlar om faktiskt någon sån kanske revanschlusta eller eh, berömmelse jag vill, jag, vill, jag vill bli berömd jag tänker på mitt eget poddgörande det finns ju jättemycket av det som, som jag gör i min podd som handlar om att jag, men jag läser ju mycket böcker och har alltid gjort och så känner jag att det här är en perfekt kanal för att få prata med alla de här kloka människorna om det jag, om det jag läser. Men jag skulle ju ljuga om jag sa att det inte också handlar om att åh, häftigt skulle vara att bli inbjuden till de fina salongerna och få prata om vilket stort verk jag har gjort och titta när man tittar på min alla de jag intervjuat, vilken mästerlig podd poddprogramledare du är. Den, den aspekten finns ju där och den, 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 den är ju låg så. Jag undrar hur mycket av, av vad är det som har drivit dig primärt när du faktiskt rodde hem det här monsterprojektet? Om jag ska säga något som om jag måste välja någonting som har drivit mig primärt så skulle jag nog säga att det är ju omöjligt tror jag att skriva något sånt här och göra det under så lång tid om det inte finns någon väldigt lust och kärlek. Men jag tänker att det är så som du beskriver och att att det liksom alltid finns... Det, det går liksom inte att, att, att visa på ett enda, en enda drivkraft- eller ett par stycken klart, sådär, klart definierade drivkrafter- hos en, en skrivande människa. Utan för de flesta av oss så tänker jag att det är många olika motiv- som är verksamma samtidigt. Och där som spänner liksom från hela skalan till de mer liksom låga om vi ska kalla dem det behovet av självhävdelse och revanschlyssnad eller uppmärksamhetsbehov till, till andra änden av skalan då, där vi har kanske ja, men det här mer som jag har talat om att sätta sig i förbindelse med omvärlden eller att uttrycka någonting eller skapa något vackert och sådär och sen tror jag det finns massa andra andra drivkrafter däremellan också alltså att, att skrivande är ett sätt att förstå sin omvärld till exempel att hantera sina egna erfarenheter att det finns något personligt i det också att man har något med sig som man inte riktigt begriper och som man måste dela med på ett eller annat sätt så en förståelseprocess tänker jag att det, det är också det, skrivande kan nog också vara typ någonting att ha att göra alltså Welbeck skriver i elementarpartiklarna skriver han något då formulerar han sig så där drastiskt och då säger något i stil med att det är bättre att skriva än att skära sig i armarna mm. och uh, lyfter fram liksom skrivandet som att det här är någonting som en förtvivlad och desperat människa som bara liksom lider och vantrivs i livet skriva kan man i alla fall göra mm. Och jag tror att periodvis, alltså det är ju många författare i, i litteraturhistorien som skriver i kriser till exempel. Och det är ju någonting med det att när livet faller samman så, så kan man i alla fall gå till sitt skrivbord och sätta sig där. Nu har jag, nu talar jag inte så mycket om mig själv så mycket som hur det är så där i allmänhet, men... 
det är klart att de perioder i mitt liv när jag har när det har varit uppbrott och separationer och, och liksom jobbigt på olika sätt. Då är ju skrivandet någon slags konstant och vilopunkt i det. Man kan alltid skriva. Mm. Intressant att du ändå kan, kan det. För många vittnar ju om att när livet kraschar. Det vet jag själv när jag har haft livs, livskriser. Att, att jag höll på med musik mycket förut. Att ta upp en gitarr då och försöka skriva en låt var liksom inte görbart. Trots att det alltid sägs att åh, de bästa smäktande kärleksballaderna är skrivna när man är förkrossad. Men, men för dig har det i alla fall funkat så. Mm. Ja. Jag skulle nog faktiskt säga... Att när jag är glad och tillfreds, då är det då jag skriver som sämst. För då är ju liksom, livet kul. Liksom. Då finns det mycket annat att göra. Och, och, som sämst ska jag inte säga, men, men då, är det ju, då finns det ju annat som tar ens tid och ens uppmärksamhet i anspråk. Alltså det är inte helt fel att ha det lite jobbigt. Det är liksom inte helt fel för skrivandet att det är liksom... För, för en annan aspekt, nu, nu när vi pratar om drivkrafter och, och motiv som jag tror var liksom mycket mer verksam när jag var barn var ju att livet är trist och tråkigt. Alltså jag är uppvuxen på landet, eh, leråkrar en, och en liksom sådär tista i februari, ingenting att göra, ingenting på tv liksom, för att vi hade bara skogstv. Alltså vad gör man då? Jo men man kan försvinna in i sin lilla fantasivärld. Att för mig har det också varit ett sätt att, att berika livet eller att göra världen lite roligare och vackrare och intressantare och... Jag har liksom alltid haft tillgång till den platsen i min hjärna där jag kan bara hitta på någonting. Så under mina liksom första år som skrivande människa, låg- och mellanstadiet, då var det nog mycket en sån funktion som skrivandet fyllde för mig. En alternativ verklighet som var så himla rolig att träda in i. Mm. Det, det finns ju närvarande också nu liksom. Mm. Jag vill också höra om hur du har hittat din egna röst och originalitet. Jag vet att återigen tillbaka till Salman Rushdie sa i samma intervju som jag såg att det tog honom åratal att skriva som Salman Rushdie. Han liksom läste igenom mycket av sina tidiga alster och kunde se att men, och nej, här är det Bäcket och här är det Güntergrass och här är Kaf- kommer Kafka in. Att det tog honom lång tid att hitta... Samarashti, hur har du gjort för att hitta Lydia Sandgrens sanna röst? Vad skönt att jag är i gott sällskap med Samarashti, för så där var det för mig också. Fan, här är det väl det med mina boken. Ja. Eh, verkligen så. Nej, men jag tror att det, det, det handlar om just det där, att man läser någonting och så ser man här försöker jag ju skriva som Vladimirna Bokov, men jag är ju inte Vladimirna Bokov. Eh, därför blir det inte heller så bra. Och så slutar man med det då för man skäms lite och så skriver man något annat sen. Men jag, jag läste igenom inte alla mina gamla dagböcker för det var för bedrövligt ärligt talat. Men liksom satt och bläddrade igenom det jag skrev alltså under tiden när jag började med samlade verk. Typ sådär strax över 20. Ja. Och under den perioden i livet, 18, 19, 20, 22. Och slogs av hur... Hur pass identitetslöst eller liksom... Uh, jag inte kände igen mig själv. Jag skrev ju dagbok. Det har ju varit en, en övning också. Men det tog många år innan jag kunde skriva en dagbok som jag tycker låter som min egen röst. Det liksom klickade in för några år sedan bara. Och det var nästan ännu svårare att vara autentisk eller vad man ska kalla det. Att, att liksom skriva ogarderat i dagboksformen än vad det var att skriva skönlitterärt. Jag tror det är liksom ofrånkomligt att man gör sådär som, som både Jan och Salman Rushdie och säkert typ en miljard andra författare. Att man härmar någon lite grann. Det är också så man lär sig ju. Man lyssnar på en låt och så tycker man den är asbra och så spelar man lite likadant. Och så kanske man ska skriva sina egna första poplåtar och då låter de ungefär likadant som det man lyssnar på. Och så håller man på så liksom, år ut och år in. Det har man ju också etablerade artister. Uh-huh. Deras tidiga alster låter ju som deras favoritartister och sen hittar de den, det som sen blir det som de blir kända för. Precis. Mm. 
Och det tänker jag, det får man bara omfamna. Och det behöver man inte vara rädd för. Men man behöver ju också släppa sargen på något sätt. Och försöka ge sig in i det som är ens eget. Och det värsta är ju att det kanske man inte ens tycker om, håller jag på att säga. Alltså ens egen röst. Kan man ju också tänka rent konkret. Jag har ju sjungit i kör och jag är på intet vis någon stor sångare. Jag har liksom ingen bra sångröst. Men jag har ändå liksom varit tvungen att sjunga i åratal. För jag har gått i musikklass och sånt där. Och det var ju liksom först när jag fattade att min röst låter så här och det är ingenting jag kan göra åt det utan jag får liksom jag får hitta ett sätt att, att sjunga liksom på det viset eller som, som är anpassat för mina förutsättningar och sen kan jag tycka att det sen kan man tycka vad fan man vill om det men man får liksom acceptera och förstå vad det är man har att jobba med och acceptera det och renodla det. Så tänker jag att jag har gjort med mitt, mitt sätt att skriva. Att jag har liksom, liksom trevat mig framåt tills jag har hittat något som känns som... Det här är ju faktiskt jag. Sen om, om jag tycker det är bra eller inte. Det har jag tänkt, det får jag skita i. Men det är ju jag liksom. Det har jag också fått höra folk som känner mig. Att man hör att det är du som har skrivit det här, Lydia. Det är liksom din röst. Och, så det är jag glad över och tror att jag har ändå på något vis lyckats med. Verkligen, och det är det, jag tror att det är en av de stora sakerna med din bok. Att den har ju ett, en väldigt tydlig röst. Alltså, jag gissar att alla flesta publicerade verk har väl i, i någon utsträckning sin egen röst. Men det här var så otroligt tydligt. Redan efter ett par sidor så, så är ett språk och en ton och en, en humor och en, en blick som, som jag inte har läst i någon annan författares verk. Så jag, tycker, jag tror att det är en, en, en del av framgången i din bok att den faktiskt är så pass att den sticker ut så mycket i det myllret av prosa som faktiskt finns. Så imponerande att du har lyckats göra det. I och för sig, det tog dig 11 år. Men... <laughs> och ganska många strukna utkast. Men, men ja, det är väl så här hårt arbete lönar sig ju på något vis. Och alltså jag tänker mig också att många debutanter skriver liksom lite kortare de, de, jag har ju liksom, det är ju extremt mycket tid som jag har lagt på det här jämfört med hur det brukar vara att de flesta debuterar efter kanske lite kortare arbetsperioder och med ett verk som kanske pekar framåt mot ett, ett författarskap det kanske kommer liksom bok två eller tre så blir det lite, liksom, lite mer stadga och stabilitet i, i liksom teman och i stil och i rösten och sådär, föreställer jag mig. Mm. Men jag tänker att jag har hoppat över de där inledande stegen då eftersom jag hade den här vansinniga idén att jag skulle skriva just den här boken. Men för jag har ju inte publicerat någonting tidigare, jag har ju inte ens skrivit någonting som någon har läst tidigare. Mm. Det är, det är ganska unikt. Och att du kallar boken för samlade verk. Det är också väldigt roligt. Historiet som har sin. Som har funkat. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Du, jag skulle vilja prata om läsandets betydelse för skrivande. Du har sagt i flera intervjuer som jag har sett dig i att du har nästan primärt lärt dig skriva genom läsandet. Kan du förklara det här? 
Ja, men det är väl det där. Alltså när man, jag har ju inte läst för att lära mig att skriva. Jag har ju läst för att jag älskar att läsa. Mm. Och när man har läst tillräckligt mycket och är liksom lite intresserad av att skriva själv så sker det på något vis liksom automatiskt att man liksom tar ju till sig de där berättelserna. Att de blir ju en del av en själv. De sätter sig igen på samma sätt som att har man spelat, om man har lyssnat på tusen olika poplåtar så sitter ju poplåtens struktur i en och akkordföljden. Och det är klart att när man sätter sig ner och skriver någonting då så är det typ inte... Liksom en sån atonal tolvtons. <laughs> alltså om man har lyssnat på Beatles och The Who och Rolling Stones och tycker att det här är så jävla bra. Då är det liksom inte Könberg som man sätter sig och skriver sen. Liksom. Om man inte heter Thomas Mann då och börjar... Nej, han, han gillade ju sån här tolvtons. Mm, precis, och så snodde han igenom. <laughs> liksom. <laughs> Stackars Könberg där. Ja. <laughs> Men... Så jag tänker att det, det, liksom, det sker lite. Man, man gillar ju vissa typer, man har ju vissa preferenser. Så här, man gillar viss typ av litteratur. Jag gillar ju Thomas Mann då, föge förvånande. Så finns det massa som jag inte gillar och då bara, det skiter jag ju i så läser jag inte det. Och så skriver jag ju inte på det viset heller. Jag har svårt att föreställa mig, och nu låter jag som Martin Berg i boken, men att alla människor som skriver, de läser ju jättemycket också. Man är ju först och främst läsare. Nästan allt skrivande föregås ju av att man har läst en massa och liksom varit drabbad av det och känt att wow, vilken grej det är det här med litteratur. Mm. Och jag vill också göra det här. Och nu läste jag den här dikten och, och liksom fick en jättestark upplevelse av den. Jag vill också skriva en dikt. Jag tänker det är så... Liksom, det kreativa det liksom startskottet för, för skrivandet. Jag är glad att du tror det i alla fall. Ja. <laughs> för, att, för att jag tänker, det, där, det finns en till sån här referens. Det finns en Kent-låt, en riktigt obskyr B-sida där han sjunger så här Ingen läser längre, alla skriver på sin biografi. Ah. Och det är lite den jag, jag upplever idag. Det kanske är mer bland... Liksom, bästsäljare lite kiosklitteraturförfattare men där, där skrivande, skrivande är någon slags entreprenörskap och läsande hör man inte dem prata om så där jättemycket Ja, det låter ju, he- det låter ju pisstrist ja. alltså, vad, vad blir det för litteratur undrar jag då mm. om man har det som som ingångspunkt att man vill ja um... oh. Jag, ska, jag vet inte vad jag kan säga om det. Men så kan man ju skriva också. Alltså det har väl också funnits i alla tider. Liksom folk som har skrivit för att tjäna lite cash. Mm. Och det kan man ju bara välja att inte läsa. Mm. Alltså det är det som är så fantastiskt också. Man behöver faktiskt inte läsa allting. Man kan skita i det man tycker det är tråkigt. Och jag tänker att det kommer alltid finnas några författare som, som liksom... Ja, skriver något för någonting ligger i tiden och så vill man skriva något om det. Jag vet inte liksom, men jag har tänkt att det, det kan de väl få hålla på med. Mm. <laughs> ja, ja, det rör ju på något vis inte mig. Mm, nej. Våran bekant, våran bekanting Olof Lagerkrans, mm. han pratar jättemycket såklart om läsandet och läsandets betydelse för skrivandet. Och jag tyckte han hade en sån fin betraktelse där som jag aldrig tänkt på. Han säger att läsandet, det är författaren och läsarens gemensamma arena där de träffas. Så 50% står författaren för med den skrivna texten och 50% står läsaren för med förståelsen och att skapa den här lilla filmen i medvetandet. Hur mycket tänker du på dina läsare när du skriver? Just i själva skrivandets stund, alltså när jag sitter och hittar på någonting, då tänker jag inte så mycket på någonting annat än själva berättelsen. Då är, det, då är jag där. Eh, vad händer nu? Vad säger den här personen? Vad, vad, vad är detta? Vad, liksom. I det skedet när, när texten liksom väcklas ut framför sig som en blomma eller någonting, då är jag helt upptagen av det. Men i det lite senare. Liksom nästa steg i skrivandet som är med det här redigeringsarbetet att stryka, att pussla om att 
ordna ett kapitel på ett visst sätt eller hela romanen på ett visst sätt. Då har jag tänkt ganska mycket på läsaren. Till exempel har jag tänkt att ska man skriva en 700-sidig roman så måste den ju gå att läsa. Alltså det måste ju vara behagligt för läsaren att läsa den. Ja, den, den kan liksom inte vara hur svår genomträngd som helst utan jag måste ju underlätta för läsaren och, och, och kom, liksom komma ihåg och vara i det här offentliga materialet som det ju ändå är. Och med små påminnelser och liksom kapitel som är en viss längd. Liksom. Man orkar inte läsa. Typ nu då när jag läser på spaning efter en tid som flytt så håller jag ju på att få krupp. Självklart kapitlerna tar aldrig slut. Det är liksom aldrig en styckindelning. Och jag läste Claes Östgrens nya roman Den i gator. Som jag tyckte mycket om. Och där gör han ju en rolig grej med den här då famösa rapporten som handlar om tiden i Svenska Akademin. I, i romanens fiktion så skriver han den på en, sin gamla facit privat, en skrivmaskin. Men mellanslagstangenten är kass, att han kan inte göra indrag. Så hela det, den rapporten som ju är det som har liksom väldigt stort lite så skvallervärde kan man väl säga nästan nu. Den skriver med helt raka marginaler, inte ett enda stycke indrag på typ 170 sidor. Åh oh, jäklar! Det är supersvårläst. Jättesvårläst. Ja. Och det tyckte jag var väldigt roligt. <laughs> Just för att det är det som folk vill läsa också. Det snaskaste ja. ska vara det svåraste. Mm. Det får man kämpa. Ja, det är ett roligt ja. grepp. Och sånt tänkte jag ju på också. Att det, liksom, texten måste ju gå... Det kan inte vara hur långa stycken som helst. Det kan inte vara långa poänglösa... Eh, dialoger. Det kan inte vara en lång inre monolog som fortsätter i 70 sidor utan det måste vara liksom någorlunda harmoniskt och omväxlande på något sätt. Så där tänker jag ganska mycket. Jag har också tänkt att jag vill att läsaren ska få känna sig lite smart. Att jag gör som små planteringar av olika grejer olika teman, att man ska få kunna lista ut det själv. Och jag är så glad att du säger det och du berättar det, för det, det som exempel på det vi pratar om, det här med den gemensamma arenan, så har Lagerkrans ett exempel från Leo Tolstoy, Leo Tolstoys fru, hon skulle renskriva krig och fred och då sen som en kommentar till honom i något brev så hade hon skrivit så här Jag vet inte om det är din bok som är så bra eller om det är jag som är så klok. Alltså hon kände sig väldigt klok av att läsa boken. Mm. Det är precis det som hände med mig när jag läste din bok. Gud, att man känner sig allmänbildad och smart och man känner igen de här referenserna. Det är ju, även om det är en del smala referenser, men det är också så här något... Något lite traktat där Eller någon liten Som man har hört talas om, man kanske inte har läst Men bara, bara att så här, hur Cecilia skriver om Wittgenstein hur? Ja, men mm. Man är lite bekant med hans filosofi Och vet vad den går alltså, Det är precis det, du har liksom förstorat du, du gör att läsaren känner sig Lite smartare än vad man kanske egentligen är Ja, vad skönt Jag, jag har också tänkt på det med, med liksom nu ska jag inte, som man säger, spoila den här romanen för de som ännu inte har läst den. Det vill jag inte göra. Men jag har ju tänkt på det där också mycket med varför de olika romanfigurerna gör som de gör. Deras motiv och, och bevekelsegrunder och sådär. Att jag har tänkt att jag, det ska jag inte skriva ut. Men jag vill liksom lägga ut små pusselbitar så, där, så att man ska kunna pussla ihop sitt egna lilla händelseförlopp eller sin egen förståelse av, av skeendet i romanen. Jag har liksom försökt undvika att förklara varför de gör som de gör och säger som de säger utan jag har liksom försökt visa det istället och göra det på ett så pass eh, stimulerande sätt att, att de framstår som liksom människor som man kan tänka någonting om. Det är väl den där klassiska show don't tell, ja, eller hur? Vet det, du hur många ja. år det tog för mig att fatta vad det betydde? Alltså, det har jag, det har jag ju hört då, uh, autodidakt som jag är. Liksom. Eller jag har ju liksom läst om... Jag har ju läst ganska mycket om kreativt skrivande och jag skrev ju också min, uh, min examensuppsats om uh, det kreativa skrivandets psykologiska funktioner och drivkrafter. Så att jag har ju okay. hållit på mycket med den här frågan mm. om skrivande och hur man skriver och så vidare. Men... Men show don't tell har jag ju liksom, det har jag ju fattat. Men hur gestaltar man någonting? Hur visar man någonting? I, i mina anteckningar på gamla utkast så kan det stå så här, vad vill du visa här? Och så, jo då kanske det är att Martin är arg. Ja men hur märker man på Martin att han är arg? 
Jag kunde inte skriva. Martin var arg och kände sig besviken för att Gustav inte hade för att Gustav inte svarade i telefon. Nej. Det blir ju helt o det blir ju pistrist liksom. Ja. Men Martin kanske vankar runt och suckar och sen så Lägger han sig lite demonstrativt för att läsa och så svarar han inte i telefon och så liksom går han och träffar någon tjej istället. Alltså sådär. Så mm. kanske han gör för att visa Gustav då att han kände sig <laughs> övergiven. Det var show don't tell. Mm. Mm. Precis, men det tog jättelång tid innan jag fattade det. Jag gissar att de allra flesta författarna författare går igenom en period där man tänker så här att man vacklar en hel del och tänker att det här är det här är ingen bra. Hade du någon gång där du tänkte så här att är det här det blir ingen roman av det här? Ja, nej. Inte så att jag tänkte att det blir ingen roman av det här för det har jag nog alltid jag har alltid tänkt att jag måste bara göra det färdigt. Sen kan det ju vara så att det blir en hög med papper. Precis som det blir för Martin Berg. Han ligger där. Romanen inleds som att han ligger på golvet. Omgiven av pappershögar. Då. Sina samlade verk. Hans alster som det aldrig har blivit någonting av. Så jag har alltid tänkt att jag måste göra det färdigt. Sen får det bära eller brista. Men jag måste göra det färdigt. Och skicka det någonstans. Och få ut det i världen. Och få liksom en... En, en respons på det även om den responsen är vi vill inte ge ut den här boken mm, så att ge upp var aldrig något alternativ däremot har jag ju ofta tvivlat på så vis att jag har tänkt vad håller jag på med vad är det här det här är ju, det här är ju rena ramastollerierna mm. och lägga så mycket tid och så mycket energi och investera så mycket av sin sin lust och sin kärlek liksom, i, i det här jävla pappershögen som kanske inte ens kommer bli utgiven. Mm. Vad är ditt tips till, till de som har kört fast och måste få den här boosten som du ändå... Skriven då. Mm. Skrivar idag. Mm. Alltså... Eller skriv på något annat eller ett tag. Alltså, bara man skriver och gå ut och gå en promenad hitta en ny ingång alltså börja skriva på ett annat ställe i romanen skriv slutet, skriv början alltså, men vad man än gör liksom fortsätta skriv inte gå och liksom, äh, hålla på med något annat så att hålla sig kvar i skrivvärlden mm, det är den där klassiska och jag väntar bara på inspiration ja, ja. Det, det funkar inte De, skriva föder inspiration ja mm. Så skulle jag säga. Det finns väl andra människor som har andra erfarenheter. Men, men man hjälper ju inspirationen och fantasin. och Inbildningskraften, den här skapakraften. Den, den närs ju och stimuleras ju av att man är igång. Och skriver olika saker. Eller läser också tycker jag. Jag har liksom aldrig riktigt känt mig... Ja, det här kanske jag får äta upp i framtiden. Men jag har ju aldrig känt att jag inte kan skriva. Jag har ju känt att jag inte vet hur jag ska fortsätta med någonting. Och det är ju väldigt plågsamt att jag liksom... Ja, det här... Hur ska jag ta vidare det här spåret? Jag vet inte. Och då brukar jag liksom gå och grubbla över det och gå ut och springa och hålla på. Och sen ganska snart egentligen ta mig tillbaka till det. Jag är ju ingen undvikare. Utan när någonting inte funkar för mig då, är jag näst, då liksom ligger det och kliar och skaver så då bara måste jag ta mig an det och ofta brukar det ju liksom lösa sig mm, mm. en sista fråga då du, jag vet att du i intervjuer har nämnt att en stor inspirationskälla var keyboardisten eller pianisten i Bruce Springsteens E Street Band vad är det han heter? Roy Bitten Roy Bitten, ja precis alltså det, det är så svårt för mig att föreställa sig hur en icke-litterär inspirationskälla letar sig in i, som inspirationskälla till skrivande. Hur, hur, hur fungerar det? Det vet jag inte riktigt, mer än att det på något vis fungerar. Det är lite samma sak med, med konst och sådär. Ola Billgrens målningar 
till exempel har jag, de har ju ett särskilt förhållande till, till Gustav Becker då, en av romanpersonerna till hans konst liksom, att jag liksom blev tagen av Billgrens måleri och tänkte att men, vad gör han här och vad, eh, vad, vad är liksom, detta är så fantastiskt men jag kan, ingen, jag kan ju inte så mycket om konst liksom. men jag kunde hitta på en konstnär då, som liksom utforskar det som varför måla Gustav på just det här viset så hans, Gustavs konstverk är för mig jätte, jätteklara och tydliga mm. jag vet precis hur de ser ut spännande mm. Och jag blir ju inspirerad av mycket annat också. Samtal med folk och liksom att läsa Freud och alltså allt möjligt sådär. Alltså det där med Roy Bitten, det var ju en estetisk inspiration kan man väl säga. Någon slags känsla och vibb liksom. Hans vidlyftiga och episka pianospel som liksom bara liksom breder ut sig på ett sånt härligt sätt i, i ljud i, i låtarna och, och liksom framhäver Springsteens fantastiska texter och liksom han gör ju det är något så livsbejakande och, och orätt liksom det är or, orädda eh, akord som liksom bara får breda ut sig Um, Vilket vi då ser också i din roman ja. lite grann, det här att Den är ju väldigt svullstig mm. Det är en, en mustig ja. Mustig krönika oh, Lite så, det är ju Bitten har väl lite sånt det, det får väl folk tänka vad de vill om Men det finns någon likhet där, tänker jag Alltså det är inte återhållet Och kontrollerat Och precis och exakt Utan det har någon liksom så här Här, här kommer allt mm. <laughs> liksom, Nu kör vi på ja. Just det Innan vi avslutar så vill jag bara att alla som lyssnar nu får fatta ändå vilket stort verk du har fått ner. Jag, jag träffade Ebba Witt-Brattström eh, och vi samtalade om kvinnolitteratur och kvinnligt, om, det fanns, om det finns ett kvinnligt sätt att skriva så där, var, liksom, var temat. Och då, då sa jag till henne att, men vi pratade ju om många stora, stora kvinnliga författarskap, att för min del jag tänker att den här, jag, jag är övertygad om att den här boken säljer sig till ett Liksom den, den svenska litterära kanon. Vi kommer titta tillbaka säkert om 50 år och säga att är det en bok som man ska läsa på den här tidsepoken så kommer det vara en av de böckerna. Jag tänker på Gunn-Britt Sundströms Maken från 70-talet som är en sån härlig bok och den fångar sin tidsepok. Jag tycker du verkligen har gjort det. Det, det är väldigt imponerande. Låt oss hoppas. Vi får se. Ja, kan... kommer, historien kommer ju utvisa det. Det kommer, det kommer vi att se. Så att ett jättestort tack Lydia att du kom till min podd. Tack så mycket, det var ro- mycket roligt att prata. Du har lyssnat på Lydia Sandgren i avsnitt 24 av Bildningskomplexet. Kom ihåg att följa mig i sociala medier. På Facebook och Instagram söker du på Bildningskomplexet och på Twitter snabela Benjamin Elfors. Där brukar jag dela med mig av extra material i form av bilder och videoklipp bakom kulisserna och information om kommande avsnitt och gäster. Du når mig också på mejladress benjaminelfors.gmail.com Skriv gärna till mig om du har förslag på gäster och ämnen till kommande avsnitt. Tack för att du lyssnar! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.